0: À l'occasion de la MadiKeynote, Madines lance son podcast Futurable. Des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Data écologie, Algorithmes Responsables, Nouvelles Économies Solidaires, Médecine du Futur. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes. Il n'y a pas de planète B aujourd'hui. La planète Mars n'est pas adaptée à la vie humaine. C'est là l'urgence, c'est vraiment de prendre soin du seul cocon qui sait aujourd'hui nous accueillir. Pourquoi l'espace nous fait-il tant rêver Avec Raphaël Chevrier, directeur en physique et chroniqueur pour la presse scientifique. Ce qui nous pousse à vouloir toujours aller euh, plus loin dans l'espace, c'est euh, sans doute la même chose qui a poussé l'humanité à sortir de, de son berceau et à aller euh, euh, finalement explorer les quatre coins de, du globe terrestre. La curiosité humaine, euh, la soif d'inconnu, aussi sans doute dépasser euh, ses limites. Et puis l'espace est aussi un véritable terrain de jeu pour répondre à des questions fondamentales qui... Euh, euh, ont parcouru euh, l'humanité euh, pendant des millénaires et à savoir euh, aussi euh, la question des, des origines. Euh, et puis aujourd'hui, euh, l'espace peut être vu aussi comme un véritable outil pour trouver des solutions aux grands défis de, auxquels nous faisons face aujourd'hui. Je pense euh, à la problématique de, connectiv- de connectivité euh, et d'égalité face à la connectivité qui passera En partie par l'espace. Je pense euh, aux défis considérables liés au changement climatique et je pense euh, également à tous les aspects sécurité dans ce monde euh, parcouru par euh, des des troubles assez profonds. Déjà, je ne suis pas très fan de parler de conquête spatiale qui nous renvoie quand même à une époque où l'espace était vraiment le terrain d'affrontement entre deux euh, nations, euh, les États-Unis et l'ex-URSS. Aujourd'hui, l'espace, c'est vraiment... Euh, plutôt, ou en tout cas devrait être, un espace de coopération. Ça l'est dans le sens où les nations se mettent ensemble pour pouvoir construire des grands projets tels que la Station Spatiale Internationale. Je pense que les acteurs privés aussi doivent s'entendre aujourd'hui et c'est une urgence pour pouvoir euh, décliner des règles du jeu communes euh, pour euh, finalement utiliser l'espace de façon la plus durable euh, possible. Ensuite, pour répondre à la question, qu'est ce que la conquête euh, spatiale nous apporte concrètement aujourd'hui? Bah, vous avez toutes les problématiques liées aux télécommunications et notamment à cette nouvelle euh, essor de l'Internet par satellite. Vous savez que le satellite, c'est une solution euh, complémentaire aux solutions terrestres pour pouvoir apporter de la connectivité. Je rappelle que 50% de la population aujourd'hui n'a toujours pas accès à une connectivité fiable à Internet. Par exemple, dans des euh, régions euh, assez euh, clairsemées, telles que les archipels, ou reculées, telles que les déserts ou ou les montagnes, euh, où où c'est tout simplement beaucoup trop cher euh, de mettre des câbles et des solutions terrestres. Vous avez aussi toutes les problématiques de connecter les voitures autonomes ou les avions ou en tout cas toutes les cibles mouvantes, les bateaux, les trains, etc. Et puis toutes les applications qui aujourd'hui sont liées à la télémédecine ou à toute l'économie de l'internet des objets. Et puis vous avez un deuxième grand deuxième grande application qui est l'observation de la Terre où là les satellites apporte une solution réelle à notre connaissance réelle du changement climatique. Vous savez que depuis l'espace, on peut mesurer des paramètres qu'on est incapable de mesurer sur Terre, par exemple sur les océans, sur le profil de notre atmosphère, sur la faune, la flore. Les satellites d'observation, c'est aussi des nouveaux services de secourisme, d'urgence. C'est aussi... Euh, des euh, nouveaux secteurs digitalisés qui vont en bénéficier. Je pense à l'agriculture, je pense à l'urbanisme et puis des secteurs un peu, plus, euh, un peu, moins, euh, un peu moins forts tels que, je vais vous prendre un exemple, par exemple, compter les, les places vacantes dans un parking. Donc euh, voilà, aujourd'hui, l'espace, concrètement, je pense qu'on ne peut difficilement euh, s'en passer dans notre vie de tous les jours. C'est aussi les satellites d'observation Couplés aux satellites de navigation qui nous permettent de ne pas sortir en permanence la vieille fameuse carte Michelin. Aujourd'hui, vous pouvez vous naviguer et vous y repérer. Vous sortez sans doute de grandes vacances. Euh, Eh bien, je pense que le smartphone et les solutions de navigation connectées à Internet sont extrêmement bénéfiques pour notre vie de tous les jours. est chargé d'une telle dimension symbolique pour la raison que j'ai déjà un peu évoquée c'est celle des origines qui euh, c'est une question que se pose l'humanité depuis des millénaires d'où venons nous euh, qu'est ce que nous faisons ici quelle est la place de la planète terre dans l'univers et en ce sens finalement l'espace et l'univers au sens large est un véritable terrain de jeu pour pouvoir remonter le temps puisque vous savez que plus on observe loin dans l'univers plus on remonte à une époque passé et on peut remonter à une époque au plus proche euh, du Big Bang, c'est-à-dire de la création de de Euh, l'univers. D'ailleurs, je peux prendre un exemple. Euh, Le 18 décembre, Arène d'Espace va lancer le télescope spatial James Webb, qui est un télescope spatial euh, le plus puissant hein, jamais envoyé dans l'espace. Il va être placé à 1,2 million de kilomètres de la Terre et il va véritablement euh, observer l'univers profond et du coup, regarder la façon dont euh, les euh, galaxies, euh, les étoiles, les planètes se sont formées et répondre à cette question en partie euh, des origines. En 2022, on nous allons lancer la sonde d'exploration qui va partir à la rencontre des planètes et des lunes glacées de la planète Jupiter qui sont des mondes absolument fascinants encore très largement inexplorés et où certains exobiologistes s'attendent à trouver des formes de vie donc là aussi pour répondre à la question des conditions d'apparition de la vie sur une planète et puis en 2026 pour terminer les exemples nous allons lancer le module qui est destiné à aller chercher les échantillons martiens récoltés en ce moment par le rover euh, Persévérance et les ramener sur la planète Terre d'ici à euh, 2031. Donc voilà, vous avez c'est aussi toutes ces missions emblématiques euh, qui sont euh, une réalité, euh, qui font aussi euh, qui font partie de cet engouement euh, pour, pour le spatial. Et puis, si on peut aller sur un chemin un petit peu plus philosophique, je pense qu'au sens propre comme au sens figuré, aller dans l'espace, c'est vraiment prendre de la hauteur vis-à-vis de la planète Terre. Je pense que ce n'est pas pour rien que euh, finalement, la mission de Thomas Pesquet et les clichés qui nous délivrent de la Terre, elle suscite autant d'enthousiasme, parce que, vu de là-haut, euh, la Terre est suspendue dans une sorte de vide intersidérale, et ça nous ramène aussi, je pense, à un destin commun, euh, qui ne connaît pas de frontières, qui ne connaît pas d'origine, euh, de... Euh, couleur de peau, euh, d'orientation sexuelle, de, de genre, etc. Donc c'est voilà, c'est, je pense que l'espace, il fascine dans la façon de nous rappeler qu'on est tous sur le même navire et que notre destin est intimement lié. S'agissant du tourisme spatial que vous évoquez, aujourd'hui il est réservé à quelques minutes dans des conditions extra atmosphériques et, et surtout réservé à des grosses fortunes. Plutôt que de tourisme spatial, moi je préfère qu'on multiplie les, les missions qui apportent de la connaissance et qui apportent du bénéfice aux humains de façon collective, puisque le, le tourisme spatial se pose les questions légitimes du sens individuel et collectif de ce type d'activité, et puis de l'impact aussi euh, euh, environnemental que cela génère dans un contexte où, euh, de changement climatique que l'on connaît tous. Euh, Les missions spatiales habitées qui, moi, me font font rêver, c'est par exemple le retour de l'homme sur la Lune. Euh, Vous savez qu'aujourd'hui, les États euh, se mettent ensemble pour euh, euh, monter la Station spatiale internationale, mais les mêmes États qui ont participé à l'ISS sont aujourd'hui en train de construire une station euh, orbitale autour de la Lune pour pouvoir permettre des allers-retours beaucoup plus fréquents d'astronautes scientifiques en direction de notre satellite naturel. La Lune, elle a beaucoup de choses à offrir, euh, beaucoup d'intérêts, d'intérêts scientifiques d'abord, parce que finalement, on ne connaît pas grand-chose de la Lune et euh, on ne sait pas comment elle s'est formée et on sait que son destin est intimement lié euh, à l'histoire et à l'évolution de la planète Terre. Euh, Vous avez aussi des ressources sur la Lune euh, que vous pouvez transformer, notamment le régolithe, euh, cette poussière à la surface de la Lune qui peut être transformée en eau et en oxygène qui permet... Euh, donc de faire boire et de faire respirer des astronautes pour des euh, missions beaucoup plus euh, pérennes euh, sur la Lune et puis cette euh, euh, c'est, cette eau euh, et cet oxygène peut aussi être réutilisé comme carburant pour des fusées pour entreprendre des voyages euh, beaucoup plus longtemps, beaucoup plus euh, lointains donc, voilà, moi c'est ça euh, c'est ce tourisme là euh, professionnel euh, au service de euh, la connaissance humaine et au service du plus grand nombre qui me fait rêver Est-ce que demain nous serons tous cosmonautes et est-ce que nous irons tous sur la Lune pour passer un petit week-end Je pense que s'agissant du spatial, il ne faut pas négliger hein, la part de rêve dans cette activité. Mais ça ne doit pas non plus nous empêcher de tenir un discours un peu responsable et un peu réaliste et de vérité. Et notamment tous ceux qui promettent ce type de voyage dans l'espace, accessible au plus grand nombre... Voire promettre à l'humanité d'aller économiser une planète euh, alternative, c'est-à-dire la planète Mars, euh, dans. Le cas où nous aurions utilisé toutes les ressources sur la planète Terre, Euh, non seulement je pense que ce n'est pas un discours très responsable, c'est même un discours un peu dangereux, dans le sens où il nous détourne de l'urgence de prendre soin de cette planète Terre. Il n'y a pas de planète B aujourd'hui, la planète Mars n'est pas adaptée à la vie humaine, c'est là euh, l'urgence, c'est vraiment de euh, prendre soin du seul euh, cocon qui euh, sait aujourd'hui nous accueillir, euh, donc notre maison mère. Pas l'Interstellar pour demain, ça ne nous empêche pas de, de rêver, mais encore une fois, dans des perspectives de connaissances humaines bénéfiques au plus grand nombre. Retrouvez dès à présent tous les épisodes de Futurables sur nos plateformes de diffusion. A bientôt